0: Tem uma frase para mim é muito forte, que é uma frase do Tchakovati, um palhaço argentino, que o palhaço é um artista que perde a dignidade com dignidade. É o cara que está sujeito realmente ao erro. Tá para fazer os outros rirem, mesmo que ele tome a torta na cara, caia no chão, ou o que seja.
1: Ele é totalmente um encantado, né? que tem uma função social, uma função dentro da turma, dentro do circo, de mediar, de transportar o público até as próximas atrações, de transportar é, as pessoas num determinado momento para uma outra dimensão de percepção, de fazer uma alquimia invisível das emoções. Então a figura do palhaço ela é, ela é muito ancestral. Sesc apresenta Circo em Transe Linguagem, Invenção e Movimento Episódio de hoje a figura do palhaço.
0: Eu sou Fernando Sampaio, sócio-diretor da companhia La Mínima, é, junto com meu grande parceiro Domingos Montanier, e também sou um dos integrantes e sócios do Circo Zani.
1: Então eu sou a Lu Lopes a palhaça rubra, que é uma das funções da minha vida, né? Mas é a que tem sido a ponta da flecha. Então, eu sou palhaça há 26 anos, sou formada pelo Teatro Escola Célia Helena, e aí, no decorrer do tempo, eu fui assim me aprofundando no improviso e na música.
0: A história do padoca, do meu palhaço, vou te falar que a minha grande escola é realmente a tradição do circo. Meu grande mestre é o Roger Avance, o palhaço picolino. É, a gente aprendia realmente essas entradas clássicas que eram feitas, eram realizadas dentro do picadeiro, dentro desses circos tradicionais de picadeiro. O Padoca é, é um é um Augusto, da minha origem, a minha dupla inicial foi o Domingos, né? Domingos foi a dupla, e a gente tinha um... um... <risos> Olhando nós dois, era visível que o Domingos era o branco e eu era o Augusto, né? Pelas características né, das pessoas, domingo, metro e noventa, o galã, eu sou pequenininho, metro e sessenta e nove. Só dando um exemplo de branco Augusto eu gosto, quando você vai falar do gordo e magro, né? Um tem uma função mas a gente chama de escada, né, que prepara a piada, e outro tem uma função de arrematar a piada, né? Que é o cara com quem a gente normalmente associa o humor nele, né? É... Então, essa característica foi muito fácil. Então, eu fiquei nessa sintonia de Augusto, de voz Augusta, durante muitos anos. Muitos anos foi assim. Sabia, Sabia o quê? que ator pra mulher pra mim? Não, imagina, imagina. Esse personagem é feito de medida pra você, meu amigo. Um ator que não precisa dizer nada. Faz favor. É mesmo? Obrigado. Não precisa dizer nada. Fala tudo só com os olhos. Um autor, é? que, por exemplo, pensa na velha. Pensa numa velha. Oh, velha. Querida. Isso, bem velha, bem velha. oh, querida! Bem Oh, querida! Ela está indo muito bem, agora, agora ela, tem, ela anda com muita dificuldade. Ai, que dificuldade, isso, isso, ai, que dificuldade. Está dormindo muito Ai, como dói, puxa, dói. Enxerga mal, enxerga mal. Cadê, 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 nossa, cadê? Nossa, nossa. É. Nossa,
1: nossa. É. Minha formação na palhaçaria começa com a Cristiane Paoli Quito, que até hoje considero minha mestra. E depois fui complementando com muitas outras... É, Influências, né? O Léris Ayoni, os Charles, o Federal e o Palhaço Cleroaque. E aí pela vida fora, né? E os meus próprios parceiros, dos Doutores da Alegria. Ah, fui durante 11 anos da turma do Jogando no Quintal. Treinamento Ninjolê que a gente teve lá. E, e assim venho caminhando. Venho daí.
0: que nos levou a essa busca do, do ofício do palhaço, foi uma admiração por grandes palhaços brasileiros. E eu vou ver um espetáculo, só não lembro se foi no próprio Circo Escola, que o Roger fazia. O Roger fazia com uma dupla, que era o Pinguim. Quando eu vejo essa dupla, é que realmente me bate a vontade de começar a estudar e, quiçá, me transformar em um palhaço. Aí começa com esse Charlie Rivel, George Cowell, Começam a entender que o palhaço tem que ter muito repertório. Charlie Chaplin era completo demais. Buster Keaton, os palhaços mais completos eram aqueles palhaços que eram acrobatas, que tocavam um instrumento, que sabiam fazer, inclusive, magia cômica, que caíam bem, que faziam, faziam brigas, faziam essas grandes brigas é, com as voadoras. Ou seja, eram artistas muito... Tu completos. O Harold Lloyd era um acrobata incrível. Então aí eu começo a estudar essa ancestralidade dos palhaços e não paro mais. A composição do palhaço começa muito na tradição, né? O nariz, as roupas largas, os sapatos largos... Assim como também alguns objetos de cena, né? Você pega uma entrada clássica de palhaço, o barbeiro, o dentista, né? Então ele tem um, um objeto de cena que arranca o dente enorme, né? O, o barbeiro, o cara tem um pente enorme.
1: Como eu sou muito ligada também a outros palhaços e palhaças, eu observo o caminho da construção de cada um, é, observando outras pessoas eu também consegui me é, me redescobrir, né? me reinventar até eu chegar à figura da rubra e mesmo assim vira e mexe aparecem outras peles né? em cima da própria base da rubra
0: a gente começa a se transformar que a gente começa também a entender, de alguma maneira... que a gente tem que estar tá à disposição da obra, né? Uma das grandes características de, de, de um palhaço, de alguma maneira... é que o um palhaço nunca está muito num estado naturalista. Então a gente sempre busca um exagero, um exagero na voz ou no vestuário no adereço, no instrumento excêntrico, né? ele, quando ele fala, ele tá um tom acima, um tom mais grave ou mais agudo, mas ele, não, mas ele tá fora, ele tá fora do seu centro.
1: Quando eu comecei, eu usava um vestido apertado, vermelho, o nariz vermelho, meu cabelo era bem mais avermelhado, e o batom vermelho, rouge vermelho, né? meia vermelha, e eu usava um tenão assim, meio um all-star tal, por isso me chamam de rubra. E, e eu era, assim, eu, eu era gata, então quando eu, eu, troca, eu ia para a rua, eu era muito paquerada, né, então aquilo começou a me limitar cênicamente, eu comecei a não poder expressar, brincar, tocar nos outros... Depois que eu fiz um trabalho com um mestre que chama Léris Colombayoni, que todos conhecem desse meio da palhaçaria, é, que tem um, um trabalho muito físico, muito clássico, eu tive uma identificação muito grande com ele.
0: Tem uma, uma característica minha, que quando eu e o Domingos fomos dirigidos pelo Léris, o Alacarte, em 2001, o Léris me apontou muito forte, ele falava, Lafatia, Fernando, Lafatia. Falava que eu tinha uma cara muito engraçada e que eu tinha que explorar isso. E eu nunca esqueci disso, né?
1: E eu conversando com ele falei que eu tinha vontade de pôr uma peruca e que eu tinha uma vontade de. E ele falou sobre a possibilidade de eu cobrir o pescoço, os braços. E eu fui experimentando. E quando eu coloquei a peruca e fechei o... aqui, fui para um figurino mais clássico. Foi impressionante como o é, eu, eu, meu limite ele, ele quase sumiu. Ele quase sumiu. Eu fui para uma figura tão celular, né, tão afetiva, tão amorosa, que ela transcende o feminino e o masculino. Eu posso ir para qualquer lugar. Eu, eu busquei para mim uma referência, entre aspas, é, neutra. né? Oh, que lindo. Toca, ficarei aqui para receber abraços de quem quiser chegar.
0: Eu fico, eu fico à disposição e fico meio que predisposto a fazer outras coisas que não seja somente um palhaço da tradição. Talvez a minha característica principal seja esta: é, eu vou no a voz, numa voz mais fina. É, tem, tem algumas coisas que são truques e são que talvez coisas é, que são próximas do que eu sou, né? Então, eu tenho um tipo físico X. Então, isso me leva, de alguma maneira, que os personagens tendam um pouco a isso. Mas eu fico, assim, p -p -p pelo menos eu acho, né, que eu fico à disposição de, de fazer o cego, de fazer uma freira perdoa, eu sou um frango assado. Frango assado não, fracassado. Fracassado, mamãe me perdoa, eu sou um fracassado. Eu falo, você repete, você repete a mesma coisa. A mesma coisa. Não é a mesma coisa. A mesma mamãe, coisa. mas que até magoei.
1: Circo em transe. Quando eu piso no centro do picadeiro, eu sinto dilatar uma, uma potência de energia, de sensibilidade, de perceber ali, nos, quase nos 360, o público e entender qual é a dimensão sonora de movimento que eu tenho que ampliar para eu acessar aquele picadeiro inteiro. É uma dimensão mágica mesmo, né? e ao mesmo tempo muito concreta, porque é biologia, porque é o meu corpo, é a partir do meu corpo que eu sinto aqui é pé no chão. Então, o, o palhaço ele tem essa função de transporte mesmo, né? daquilo que se, que se apresenta no momento. Por isso, é, eu sou muito ligada no exercício da presença. Lu Lopes. A base do improviso, para mim, é o, o grande superpoder do palhaço. Potencializa o cômico. Então, se você está presente, a dimensão do, do humor, da comédia, da sua gaga, ela, ela amplia demais. Ela acessa mais pessoas. Então, eu estou completamente, nesse momento, ligada na pesquisa que eu brinco de chamar de equação do improviso. Então, a equação do improviso, ela começa com um exercício de presença, mais reconhecimento do momento, mais organização instantânea para entrar em relação consciente com aquilo que eu estou em contato, né? O conceito também do eu sou a minha lona, aonde eu estou eu aconteço.
0: O risco do, do, do palhaço é iminente, né? Fernando Sampaio. É um risco, né? Porque você nunca sabe o que exatamente vai dar certo. E você só sabe exatamente se vai dar certo na hora de você fazer espetáculo, né? Assim, quando você está ensaiando, você levanta todas as possibilidades possíveis. Você fica na coisa do eu acho o né? E o riso vem quando você se expõe. E fora isso, também tem o risco físico, né? Que isso é uma coisa também iminente ao circo. E os palhaços, acho que também ficam ali, tanto nas, nas questões físicas também, né? Se, vamos falar dos palhaços mais físicos, mas o, o risco de você... Que você não agrade, né? Talvez isso seja o maior risco de, de um palhaço que tenha função, não tem jeito, né? Quem falava disso era, era o tortel, né? Quer queira ou não, você tem que estimular o riso, né? O palhaço tem que ter graça, né? Você... Tudo bem, talvez se, de alguma maneira ele, ele te transforma. Se não for pela graça, ou é na poesia, na emoção, né? Também que são outros, outros aspectos também que, que você pode também entrar. Mas é um risco, né?
1: Como não sou uma pessoa que faz novela e decora texto com rapidez, vou ler. Senhoras e senhores, essa parte eu sempre falo eu vou me ler. O meu último espetáculo, que é o Gramofone 2000, eu chego lá, eu, eu dou uma declaração de que esse será um espetáculo de improviso. Então, eu também acho interessante essa pesquisa da neutralidade para a palhaçaria. Eu já trago impresso em mim, no meu DNA volátil, do meu organismo, da minha energia, um discurso que nasceu comigo, né? Que é o que eu sou, assim. Eu acho que isso já é um ponto de partida que não é neutro, porque o filtro sou eu. Então, eu procuro o máximo possível me manter neutra pra eu dar download daquilo que eu estou construindo com o meu entorno, né? Com as figuras, com o espaço. Mas eu gosto muito de falar de amor. Eu, eu gosto muito de ter essa lente do amor para tudo. Eu acho que a coisa mais revolucionária hoje em dia é se manter presente é, e com a presença amorosa.
0: Quando a gente monta um espetáculo, monta um número a gente bota o cérebro para que ele trabalhe bastante, né? Para a gente ficar estudando, é, imaginando se aquilo tem tempo cômico, se aquela piada é boa, se ela é pertinente hoje, né? Tem todas também essas questões. Essa é uma questão também já hoje muito séria, né? A gente saber se o que você está falando é pertinente hoje, se não vem uma coisa de, de preconceito né? isso eu acho uma coisa muito séria e, e neste caso eu acho que o, o que nos leva a fazer uma piada ou a não fazer o, uma piada, de alguma maneira é uma questão da consciência né? a gente ficar bem tranquilo que a gente está indo pela questão do humor e de forma alguma que a gente queira agrida alguém alguma coisa assim, isso de jeito nenhum né? a gente fica muito atento nisso
1: sempre fui ligada em, a corpo fui surfista de Moore Bug treinei quase por 15 anos capoeira cheguei a dar aula então quando eu cheguei para comecei a, a brincar com a palhaçaria isso naturalmente apareceu né é, eu sempre fui uma palhaça bem física no, no hospital me envolvi com com essa dimensão do movimento também na, no jogando no quintal. no Jogando no quintal, durante esses 11 anos, a gente treinava muito fisicamente. Mas, durante um tempo, eu, eu me retirei dos exercícios. Né? Eu me retirei. Eu fiquei muito tempo imersa em criatividade, em escrever livro, em criar músicas. E eu parei de treinar e o meu corpo deformou. E eu vi a diferença que faz um preparo físico porque eu percebendo que o corpo ele não estava em cima ele as ideias que eu tinha o corpo não respondia então eu hoje em dia eu, eu voltei a, a trabalhar o corpo em muitas dimensões também e percebendo de que é, o corpo físico em uníssono em unidade com a energia e com os outros corpos até que a antroposofia né do Waldorf fala que é muito legal de de relembrar trazem para a gente uma dimensão artística de criação muito poderosa que quando o corpo não está em forma isso se perde eu sou praticamente um ponto que virou um asterisco
0: todo palhaço tem tem uma ação né tem um discurso sim acho que parece tem tem um discurso mesmo que ele que ele não saia em palavras né Sim, eu não. Ai, ah, Que
1: divertido! Ai, eu tô tão feliz, tão feliz que eu vim correndo pra te contar uma novidade você vai ser o primeiro a saber. Você quer muito saber. O humor é uma célula, é um pilar humano que cada vez menos é, a socialmente vem ganhando valor, é, como estruturas, assim, de é, estruturas comerciais mesmo, né, de vida, assim, menos valor e cada vez mais os seres humanos buscam o humor, porque é um pilar perdido, né, desvalorizado. Então, eu acredito que o circo, ele, ele foi formado um pouco assim, né, as aptidões, as pessoas, as aptidões, né, as, extraordinárias acentuadas nos seres humanos, aquilo como foi se agrupando. E eu acho que o palhaço ele vem daí, né? É uma figura que veio antes de tudo.
0: O Padoca, o meu personagem quando entra em cena, ele entra em cena sempre vem um pouco na frente. Eu sempre acho isso é uma paixão pelo ofício. Eu acho que esse ofício, é o que o que me mantém de de alguma forma é essa vontade de um dia, quem sabe um dia... de eu ter um reconhecimento de ter sido um palhaço, né? Tem um ditado que é muito forte, que é assim... palhaço bom é palhaço velho. Então eu acho que tudo bem, eu acho que eu ainda estou aí, entendeu? Eu acho que daqui a 20 anos... hoje em dia eu tenho 54 anos... então fico nessa expectativa de que... aos 80 anos, vai, eu tenha um bom time, né? Tenha uma boa voz de, de, de palhaço... Tem um instrumento que me marque, né? Que é alguma coisa que, que eu tenha feito nessa história, né?
1: Circo em transe. Linguagem, invenção e movimento. Neste episódio,
0: A Figura do Palhaço, com Lu Lopes
1: e Fernando Sampaio. Série de Programas do CIRCOS, Festival Internacional Sesc de Circo 2019. Uma realização Sesc.
0: faccia Fernando la faccia